0: Em meio à pandemia, o debate sobre a criação de uma renda básica universal ganha força no Brasil. O auxílio emergencial de R$ reais e a proposta de ampliar o programa Bolsa Família, mudando seu nome, abre caminho para o aprofundamento da discussão que há décadas foi proposta pela teoria keynesiana. O Estado deve se responsabilizar por políticas sociais que assegurem a dignidade humana por meio da previdência social e programas de distribuição de renda. Na Câmara e no Senado, as propostas têm se multiplicado e a renda básica universal pode se tornar uma realidade no Brasil. Afinal, quais são os impactos de uma política de renda básica universal? Quais são os impactos econômicos e os benefícios desse tipo de política? Por que ela recebe tantas críticas? Eu sou o Bruno Joaquim e este é o podcast Atualidades em Debate.
1: Eu sou Marcela Ferraciú e você está ouvindo o terceiro episódio da segunda temporada do Atualidades em Debate, um projeto do Colégio Jean Piaget. Como vocês sabem, estamos fazendo essa gravação remotamente, então pode ser que surja algum barulho de carro, moto, cachorro, enfim. Hoje, além de conversar com o professor Bruno Joaquim e com a jornalista Paula Freitas, vamos receber uma ex-aluna, Marcela Garcia Correa.
2: Olá, tudo bem, Ma? Obrigada pelo convite.
1: Ela é formada em Administração Pública pela FGV, graduando em História pela USP e mestrando em Administração Pública e Governo pela FGV. Atualmente, trabalha com pesquisa no Núcleo de Estudos da Burocracia, da FGV. Trabalhou com pesquisa sobre o diagnóstico socioeconômico do desastre de Mariana e a política de cadastramento das famílias atingidas e o auxílio financeiro emergencial. Eu vou passar para o Bruno e a gente vai começar com as perguntas.
0: Bom, vamos lá, vamos começar. Marcela, você é uma pesquisadora é, da área da administração pública e se dedica a estudar o programa Bolsa Família, Laços Sociais e Autonomia das Mulheres Beneficiárias deste programa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua pesquisa. Pode ser?
2: Oi, Bruno. É, pode ser, sim. Primeiro, gostaria de agradecer ao colégio, à Marcela, a você, Bruno e à Paula, que me convidaram para fazer esse debate. Fico muito agradecida de poder voltar à escola, mesmo que virtualmente, para poder conversar um pouco sobre as minhas trajetórias e o que eu tenho feito. E essa pesquisa né, sobre o Bolsa Família, os laços sociais e a autonomia das mulheres, ela é a minha pesquisa de dissertação de mestrado. E aí eu vou falar um pouco por que, que eu decidi estudar com esse recorte, né? Por que, que eu decidi estudar isso? E o, um dos primeiros motivos é que 94% das titulares são mulheres, né? O, o benefício foi criado em 2004 a partir de uma lei que unificou vários outros programas que já existiam no governo FHC, né? Então o governo Lula, quando ele entra, ele tinha um discurso já de combate à fome, de combate à pobreza, e aí em 2004 essa lei é instituída e o programa é, passa a vigorar é, e num dos parágrafos, num dos artigos dessa lei está lá que a preferência pelo título deve ser da mulher. Então, o que isso significa que a mulher é a responsável por retirar o cartão, por fazer os cadastros, por acompanhar, né, pelo assistente social acompanhar essa, a, o desenvolvimento dessa família durante os anos. Então, por isso esses são é um dos primeiros motivos assim que eu que eu fui querer estudar isso. O segundo é que, bom a média do benefício é R$ 180,00 por família, esse é o dado atualizado antes do início da pandemia, e a elegibilidade do programa é famílias que ganham menos de R$ 89,00 ou até R$ 178,00. E o que, que são esses dois valores? né Esses dois valores são o que a gente chama de linha da, pro, da pobreza e da extrema pobreza. É, e isso, assim, a gente vive num, num país como o Brasil, que apesar de muitos avanços nos últimos anos, e que, inclusive, o Bolsa Família está ligado com eles, ainda tem uma quantidade muito grande de pessoas vivendo abaixo desses valores, né? Desses valores para sobreviver. Então, acho que essa primeira inquietação foi um motivo do, do porquê que eu fui estudar esse, esse foco, né? Das mulheres do Bolsa Família. E também porque, é, quando as políticas de transferência de renda começaram a ser formuladas lá em 1990, o Banco Mundial e a ONU, eles tinham um, um recorte claro de dizer que as mulheres deveriam ser focalizadas. Por quê? Porque elas gastavam melhor o dinheiro. Então, isso é uma ideia que o debate feminista depois se debruça muito sobre esse estado de bem-estar social que foca na mulher como a sua receptora final. E isso pode gerar vários problemas, como pode gerar várias coisas positivas, né? É, quando a gente olha para as políticas de transferência de renda, então a gente, a gente pode dizer que tem impactos de três ordens. O primeiro seria o impacto macro, onde a gente olha para a redução da pobreza, aumento do consumo, aumento dos gastos do governo, que acho que daqui a pouco a gente pode falar um pouco mais sobre isso, quando falar da renda básica. E depois, um, uma ordem mesoanalítica, que a gente chama aqui, é essa forma de relação comunitária. Então, como que a economia local gira, porque aquela pessoa vai comprar um pão... É, no mercado local, como que ela vai fazer essas trocas de dinheiro, os laços sociais que ela começa a estabelecer, ou que é, deixa de estabelecer, ou que enfim, que vão mudando, né? E, por último, o que a gente chama de uma dimensão micro microindividual, né? Então, ali no indivíduo, nas finanças da família, na percepção que ele tem de si mesmo, sobre que tipo de tomada de decisão ele pode ter, se ele é mais ou menos autônomo, né? Aí, essa discussão da autonomia, que é essa ideia de que é o um modo de viver como a gente gostaria, então está muito ligada a uma ideia de liberdade também, que inclusive nasce dentro de alguns autores da teoria liberal, que inclusive o, o criador do IDH, que é um, indiano, um economista indiano, o Amartya Sen, ele fala que as pessoas têm oportunidades na vida, e elas são, na verdade, desiguais, e que a gente deveria igualar essas oportunidades para, assim, todas as pessoas poderem ser autônomas e, portanto, livres. Então, eu parto um pouco aí dessa discussão de o que, que é ser livre, é, a gente consegue ser livre sozinho, a gente consegue ser autônomo sozinho, então, por isso que eu fui olhar para essa autonomia a partir de uma perspectiva dos laços sociais, então, como que as mulheres usam esse dinheiro dentro da comunidade, como elas fazem trocas, é, como que elas utilizam é, esse tipo de, de benefício dentro da própria comunidade, né? E aí tem toda uma questão sobre o estado de bem-estar social e a dimensão da mulher, que é o fato que, por exemplo, no Bolsa Família existem duas condicionalidades básicas, que está ligada à educação e à saúde. Essas condicionalidades fazem com que as mulheres tenham uma sobrecarga de tarefas para poder cumprir isso, senão o benefício é cortado. É, então, assim, tem muita muitos autores que vão falar que isso é uma forma de instrumentalização da mulher, uma forma de sobrecarga doméstica, de reforço dos papéis de gênero que colocam a mulher no lar, responsável pela família, responsável por cuidar dos filhos, né? E não, não daria nenhum tipo de incentivo para ela se desenvolver para além desse ambiente doméstico. Então, tem, tem essas críticas que vêm principalmente do movimento feminista. É, Marcela? Mas... Desculpa.
0: Não, eu queria complementar a pergunta, aproveitando sua fala. Que... Claro. Primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, já que você tá falando sobre esse recorte de gênero, e depois eu quero perguntar um pouco sobre essa aproximação que você fez entre a ideia de renda básica e a perspectiva liberal. É, mas pensando uhum. primeiro nessa questão do recorte de gênero, eu queria entender porque isso para mim eu fiquei até é, espantado com esse número que você trouxe, de mais de 90% é, dos beneficiários serem, serem mulheres, né? É, esse recorte de gênero é uma, é uma característica desse programa ou ele é um recorte é, que está presente em todos os programas de, de transferência de renda, em todos os tipos de políticas sociais? Eu sei que em políticas de moradia também existe alguma coisa nesse Sim. sentido, né? das mulheres serem Sim. as beneficiárias, mas isso é uma novidade, esse recorte de gênero, ou é uma coisa que já existe há muito tempo?
2: É, não é uma novidade, Bruno, muito pelo contrário, foi como eu falei, em 1990, o Banco Mundial e a Pnud, que é ligada à ONU, começaram a produzir vários relatórios dizendo que a gente tinha que focar nas mulheres, por quê? Porque se a gente focasse nas mulheres, a gente ia atacar duas desigualdades, que seria a desigualdade de renda, que a gente ia diminuir a pobreza, e também as disparidades de gênero. E isso também foi muito colocado porque tinha algumas autoras falando que existia o que eles chamam de feminização da pobreza. Então, que quem estava no, 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 na base da pirâmide eram mulheres. Né? Então, ah, os principais pobres do mundo, as principais famílias pobres do mundo eram chefiadas por mulheres. Então, isso veio assim, como, meio como uma recomendação muito forte desses órgãos internacionais e ela é capilarizada em vários outros programas de transferência de renda. Então, na América Latina quase São 22 programas, se eu não me engano, e, e todos têm a, a titularidade feminina, por exemplo. Né? Esses são políticas de é, que a gente chama condicionada de renda. Então, tem condicionalidades que você ganha o dinheiro, você faz alguma coisa em troca né, para conseguir aquele dinheiro. Né? Então, a maioria assim, que eu saiba da América Latina nesse formato é, é focalizado nas mulheres, e você bem falou da política de habitação, né? então os créditos habitacionais eles são também titulados no nome da mulher porque tem uma ideia economicista dos economistas de que a mulher gasta melhor, a mulher faz menos dívidas, a mulher ela cuida melhor do dinheiro porque ela vai gerar dinheiro para as crianças, que no final seriam as principais beneficiárias de alguns programas sociais. Então, sim, assim, é uma, um direcionamento, não, não diria de todas as políticas, né? mas a, das políticas focalizadas, há uma tendência assim a focalizar não só nos pobres, mas também nas mulheres, é como essas, esses titulares finais. né? E para uma melhor gestão de dinheiro. Outro exemplo é o microcrédito produtivo. É, ele nasceu em Bangladesh com, com uma iniciativa de um banco, que é o Grameen Bank, e eram, eles davam os empréstimos para as mulheres, empréstimos em grupo. Então, é um empréstimo de um grupo de cinco pessoas para, por exemplo, plantar um determinado gênero alimentício, e aí aquele grupo todo dividia aquele empréstimo em todas as dívidas daquele empréstimo. Então, ficava numa coisa de, de, de grupo mesmo, de comunidade, de senso de comunidade, para a pessoa não dar o calote no empréstimo, enfim, esse tipo de coisa. então é uma coisa forte, assim, internacionalmente e também no Brasil. Agora, nas políticas universais não tem tanto isso, porque, por exemplo, saúde e educação, elas são, ao princípio, que elas são universais, né? Então, todo mundo tem acesso à saúde, à educação, à assistência social, mas nessas políticas focalizadas de renda, algumas de microcrédito produtivo e de inclusão produtiva, eles tendem a pensar na, na inclusão feminina como, como um foco da política mesmo. Mesmo que não... É isso, assim... A gente às vezes nem sabe isso, né? nem está tão explícito nos objetivos do programa, mas é uma, uma faceta que faz parte e ela é forte, né? Querendo ou não.
0: Legal. É, só para complementar a minha pergunta, né? Na sua fala inicial também da apresentação é, do seu tema de pesquisa, você traz essa aproximação entre a ideia de renda básica e o liberalismo. E eu aproveito para ressaltar esse tema. Esse é um dos assuntos que a gente estuda em geografia no segundo ano, né, a origem do, do, do neoliberalismo, como que o estado de bem-estar social, ele é de alguma forma é, desmontado com o avanço do neoliberalismo e assim por diante. Então, de que forma a gente consegue pensar a renda básica universal a partir de uma perspectiva liberal também, né, porque muitas vezes, muitas vezes o, o aluno, né, ele entende que a renda básica, ela é necessariamente uma perspectiva que é keynesiana, que é do, do Estado Previdência, e não, e não tem essa preocupação de, de entender como, do ponto de vista econômico, de uma economia liberal, no sentido da liberdade, que é o que você trouxe, a renda básica também se adequa. Queria te, que você falasse um pouco sobre isso.
2: Claro, Bruna, essa pergunta é, é, ela é muito importante, eu até ia falar isso, disso depois, porque é isso, a renda básica, eu, eu falo que, ela, ela une liberais e socialistas é, porque assim os dois defendem né porque o Paulo Guedes por exemplo ele está super defendendo a renda básica acho que a gente pode conversar um pouco mais para frente sobre isso mas o porquê que o liberalismo defende a renda básica então porque ele entende que se todo mundo o liberalismo não é contra as questões sociais né assim eu não sou li... eu não, não me identifico como liberal mas eu dialogo muito com os liberais porque é isso sim eu acho que é um é um como você bem fala né é uma teoria social, uma forma de organizar o Estado, que a socialdemocracia não deixa de ser uma vertente de, de um tipo é, liberal. É, então, assim, a renda básica ela une esses dois grupos, por quê? Porque ela daria dignidade, ela daria condições das pessoas saírem de um vamos dizer assim, se tivesse uma corrida, se uma pessoa está saindo muito de trás e outra pessoa está saindo muito da frente, né? Que é o que hoje a gente discute sobre privilégios, esse tipo de coisa. Os liberais, eles, eles acham que isso, é, os problemas que o mercado gere são falhas de mercado e que eles devem ser corrigidos, né? Então, que as pessoas, elas não devem... Os liberais não acham que deve existir pobreza. Acho que tem, uma, uma, às vezes, uma falsa ilusão de que os liberais querem que as pessoas morram de fome. Não é bem assim, eles não querem que as pessoas morram de fome, não querem que tenha pobreza. Mas, os gastos sociais que vão ser é, levados para a área da ciência social vão ser levados apenas em relação a essa essa renda, como se a vida fosse só feita de renda. Então, acho que esse é um problema do debate liberal, que é um pouco o que eu tento discutir. Então, a visão liberal, voltando um pouco para o meu tema de pesquisa, ela, ela enxerga o sujeito como não social. Então, como unificado, como universal, como desprendido de relações sociais é, que estão que, que ali dentro da, do cotidiano das pessoas. Então, como é que a gente olha para a liberdade de uma forma não Individual, liberdade é também coletiva, né? Também a sua comunidade está melhor, as, so, as crianças dos seus vizinhos poderem ir para a escola, vocês trocarem livros. São vários, vários tipos de sociabilidade, de laços sociais que, é, que dão também liberdade, né? E aí a liberdade de ir e vir, liberdade urbana, liberdade de poder estudar, vários direitos sociais que os liberais não são contra, mas eles têm, vamos dizer, um outro, um outro caminho a. a que eles defendem como caminho, como caminho a ser seguido, que é menos gastos sociais, um melhor superávit primário né, do, dos gastos do governo, não ter tanto déficit, porque eles acreditam no investimento do mercado e que o mercado vai resolver é, a maior parte é, das, dessas mazelas sociais. Só que o mercado também falha, então aí o Estado, que é o mínimo, tem que entrar onde o mercado está falhando. Então, por exemplo, a pobreza é um lugar que eles acreditam que o Estado tem que entrar. Então, o Guedes defendendo a renda básica é muito nesse pressuposto de que se todo mundo tiver, por exemplo, 300 reais, é menos, assim, tem muitas críticas falando disso, da professora Laura Carvalho, por exemplo, da USP, que, então, se a gente der 300 para todo mundo, o resto da proteção social, a gente pode instituir um teto de gastos. E não é um jogo de soma zero, né? São muitas, muitas questões que precisam estar envolvidas aí. Então, é, o liberalismo, ele, ele defende, sim, a renda básica, inclusive uma experiência gigante de renda básica é no Alasca, nos Estados Unidos, que é um país de democracia liberal, né? Talvez o país mais liberal que a gente conhece. Então, então assim é uma coisa que une os dois grupos, vamos dizer assim. Só que o lugar dos gastos sociais talvez é, é o que é o que gera essa tensão e além das ideologias, né? Mas o que eu, o que eu tento fazer na minha apresentação é um pouco conversar um pouco com esses com os liberais, né? De que sim você receber dinheiro talvez te faça tomar decisões sobre a forma como você quer viver a sua vida, mas a sua vida é colocada num contexto social, relacional, histórico, que não, né? Que assim, não é só o dinheiro, não é só essa liberdade individual que resolve. Existem outros tipos de, de formas de sociabilidade de vida. Então, e é que o Estado também tem que olhar para isso, né? Essa é um pouco a minha defesa. É... E só para assim, finalizar essa parte da minha dissertação, eu, o meu campo de estudos vai ser em, em Santos, né? eu vou coletar os dados em Santos, vou conversar com famílias em Santos, e, e por que que eu de Santos? Acho que além de eu ser daqui, porque aqui tem uma desigualdade social brutal. Né? A gente tem que as famílias mais ricas re recebem um rendimento per capita de 4 mil reais, o que é bem alto, enquanto as famílias mais pobres de... 300 reais, né? Então, e isso é muito marcado também no território, então, os territórios mais próximos da, da praia e os territórios mais próximos do centro e dos morros. Então, é, eu estou indo meio para olhar quais são as dinâmicas aqui na cidade, que é uma cidade que eu nasci, que eu cresci, e que, e que enfim, que eu já tenho contatos nesses lugares. E vocês terem uma noção também, em Santos existem 8 mil famílias beneficiárias do Bolsa Atualmente, e o benefício é de R$ 250,00 aqui na cidade. E aí, esse benefício ele varia porque existem vários tipos de benefício dentro do benefício base, né? Então, existe um benefício base de R$ 89,00 e você vai ganhando adicionais se você tem uma criança, se você tem um adolescente, você vai ganhando esses adicionais até chegar no montante, mas não passa muito de R$ 400, R$ 450,00. Assim é o, é o teto do benefício. Então, quando a gente for falar de renda básica e principalmente de auxílio financeiro emergencial agora da pandemia, é um salto né, para muitas famílias o que eles estão ganhando atualmente e o que eles ganhavam antes. Então, acho que a gente vai precisar... A gente não, né? Mas o governo vai precisar se readequar, repensar os gastos para ver como que vai fazer esse tipo de política, porque realmente é muito complexo. E a gente já tem um todo um histórico de acúmulo de um modelo de um, de um, de um programa, né? Você jogar tudo isso no lixo e fazer outro do zero, não dá. Teria que ser um programa que a gente chama de incremental. O que, que vai continuar? O que, que vai mudar? Como que o sistema né, do cadastro único, por exemplo, pode se aprimorar? Como que a gente muda os, os, as linhas de elegibilidade? Enfim, são muitas questões né, para falar do futuro do Bolsa, mas eu acho que esse é o grande debate sobre a proteção social atualmente. Então... Para mim está sendo bem legal navegar nesse campo sobre como que isso chega a é isso, nesse ambiente comunitário, nessas relações das pessoas com o benefício, das pessoas com os outros beneficiários ou com as suas famílias. Então, é por aí mais ou menos que eu me interesso.
3: Marcela, você citou o Bolsa Família, né, que agora está prestes a virar renda Brasil, citou também o Auxílio Emergencial, que seria uma forma de renda básica. Por que, que você acha tão importante a gente discutir sobre isso nesse momento de pandemia?
2: Bom, é, primeiro, eu vou trazer aqui uns dados que eu peguei para vocês. Da, o IPEA fez um, uma nova pesquisa nacional de amostra por domicílio, que é a PNAD, e a gente percebe que tem um, primeiro, que tem um desemprego crescente, né, nos últimos meses, a gente viu um aumento de quase 4 pontos percentuais de desemprego. E aí, acho que tem aquela, aquela grande coisa, nós não estamos no, no mesmo barco, então, a gente tem quase 10 milhões de famílias é, que foram afetadas pela, pela crise economicamente, nos termos de perder emprego. Dez, é, muitos trabalhadores autônomos não foram diretamente afetados, né? Então você tem um, um, um cenário de instabilidade, de incerteza, de, de, enfim, de perda de, de muita renda, né? de uma crise econômica. A gente está vendo uma, realmente uma crise econômica. Então, por exemplo, outro dado é que no mês de maio, quase 3 milhões de famílias sobreviveram só com o dinheiro do auxílio, que foi 600, entre 600 e 1.200 reais, né? Então, é, é, um, é um momento de muita incerteza, muita instabilidade, instabilidade política, então é aquela coisa, a crise sanitária, ela gerou umas, várias outras crises que talvez já tivessem pelo menos pairando no ar, mas elas foram muito intensificadas pelo momento que a gente está vivendo, né? Então, a crise que a gente vive, ou as crises que vivemos, ela não não está não é igual para todos, nós não estamos no mesmo barco, a gente enxerga uma vulnerabilização dos vulneráveis, então quem é mais vulnerável está sendo, está sentindo muito mais essa crise do que a classe média, né? Então, eu, eu acho que, assim, discutir isso agora é, é imprescindível, até porque... É, não, é uma, não é um debate novo, é um debate antigo, antigo, assim. O Eduardo Suplicy, ele faz esse debate há anos no Senado, anos, e sempre, e, e até ele chegou a criar uma lei, e aí o Lula, na época, é, votou a favor do Bolsa Família, eles criaram o Bolsa Família, mas o Eduardo Suplicy sempre defendeu essa renda universal, né? Então, que todos os brasileiros, independente da classe social, receberiam bolso, receberiam benefício. É, o que aí eu já tenho algumas discordâncias sobre isso, até pela questão orçamentária e tudo mais. É, então, assim, o futuro do Bolsa, ele está ele ligado à monificação de outros programas sociais, como uma parte do seguro-desemprego, uma parte do abono salarial, e aí você consegue, que nem o, o Ricardo Paes de Barros fala, que você consegue talvez transferir cerca de 100 a 120 bilhões para uma população que é a população que é a base da pirâmide do Brasil. Que é a população mais vulnerável. É, o Ricardo Barros, que é esse economista que, inclusive, criou o Bolsa Família, ele acredita que a gente, se a gente desenhar bem esse programa, a gente consegue zerar a pobreza no Brasil. É, então, quando você unifica esse programa, você gera com que o trabalhador também seja incluído, não só quem, porque quem recebe Bolsa Família não pode ter carteira assinada, né? Então, quando você inclui essa classe de trabalhadores informais, que fazem um bico ou outro, ou que às vezes tem carteira assinada e depois perdem, né? Essas volatilidades que a, que a situação de pobreza coloca para as pessoas, é, você inclui essas pessoas para dentro e você deixa um patamar de renda básica para a pessoa conseguir comprar as compras do mês, né? Conseguir sobreviver. Então, essa, essa tentativa de unificação não é nova, no sentido que o Bolsa nasce de uma unificação, né? em 1990 existiam três programas, que era o Auxílio Gás, o Bolsa Escola e o Cartão Alimentação, e, e aí o Lula, em 2003, ele resolve unificar esses três programas para dar um, um dinheiro maior, porque esses programas eram muito, muito desarticulados, não tinha, não tinha uma, uma grande programação, o Cadastro Único já operava, mas ainda estava muito confuso, assim. Então, quando ele gera essa unificação, gera, primeiro, né, uma valoração política, acho que talvez seja por isso também que, que esse debate esteja atualmente em pé. É, a gente vive uma crise política e, hoje em dia, falar sobre renda básica também é falar sobre política, né? Acho que isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente. E, segundo, que... É isso, a proteção social, como eu falei, ela não é feita só desse tipo de política. Então... É, Gerar, todo, gerar com que os gastos vão só para esse tipo de política pode ocasionar um, um desbalançamento em outros tipos de programas que estão ligados aos, aos centros de referência da, da assistência social, a própria, os próprios outros programas da assistência social, da saúde, enfim. Então... Tem que tomar muito cuidado, né? A, a Laura de Carvalho, que é essa economista da da FEA, fala que o Guedes ele quer a renda básica para não ter que gastar com outros serviços públicos. Então é um debate muito espinhoso, vamos dizer assim. Marcela, é. e o que, que você
3: pensa desses critérios? Você acha que eles vão precisar ser reestruturados? Porque atualmente eu
2: particularmente acho um
3: pouco falhos esses do Bolsa Família.
2: Os do Bo... bom, é. Eu acho assim que o Bolsa talvez ele focalize demais na população mais pobre, né? eu acho que os critérios vão precisar ser reorganizados, então, talvez incluir os trabalhadores autônomos, incluir uma faixa de renda um pouco mais, é... porque, assim, é isso, o que, que diferencia uma pessoa que recebe R$89,00 de uma pessoa que recebe 90 e aí a pessoa de R$90 está fora, né? Então, é, é, é muito espinhoso esse debate de, de linha de pobreza, é muito difícil mesmo, eu acho que precisa, sim, ter uma uma, uma implementação do... do dos beneficiários dos, das, das linhas né, que podem ser elegíveis ao programa, mas a gente também não pode deixar tudo que já foi no lixo, né? A gente tem que olhar para o Cadastro Único, que é um sistema muito bem feito, que opera muito bem, apesar de alguns erros de exclusão e de inclusão. Olhar para como os municípios operam, porque o Bolsa Família hoje ele opera assim, a federação ela passa o dinheiro mas quem organiza, quem acompanha as condicionalidades, quem, enfim, quem faz o acompanhamento das famílias é o município. Então, essa relação entre o município e a federação, a gente voltar para o governo local, que é quem realmente implementa as políticas, né? Então, olhar para isso, como que a gente pode fortalecer os municípios mais pobres, como a gente fortalece a assistência social, acho que tem, tem muita coisa é, nesse sentido, né? E... No momento atual, o que acontece é que você, você que recebia o Bolsa Família, você podia trocar pelo auxílio, se fosse mais vantajoso. Mas é óbvio que era, né? Um auxílio de 600 reais versus um Bolsa Família de, de uma média de 188 reais, a maioria da população realmente trocou. É, esse, esse e aí o que a gente vê, é, é interessante ver os dados, a gente vê uma queda na pobreza de quase 15 pontos percentuais no, nos últimos meses. Aí você olha e fala, nossa, o Brasil está ficando menos pobre, o Brasil está ficando menos desigual. Então, agora no é um momento de crise, né? mas e o pós-crise? né? Porque se a gente não repensar o Bolsa Família, repensar a renda básica, a gente pode chegar a um, um quarto da população em situação de pobreza. Então, a gente tem que re, rever, assim, porque é isso, porque o desemprego vai aumentar e tudo. Então, essa nova renda unificada, ela tem um impacto muito grande na, na vida das pessoas, porque é isso, eles estão recebendo 600, 800, 1.200 reais. Quando você volta para um benefício de 180, de 200, você tem uma perda, além de quem não foi incluído, né? Além de quem é o vulnerável, assim, as pessoas vulneráveis, os vulneráveis, nem chegaram a conseguir acessar o cadastro único, que é um, muita gente. Então, é, esse, eu, eu concordo com a focalização mas eu concordo com uma focalização que gere universalização. O que, que eu quero dizer com isso, né? Focalização é quando você pega um grupo social, da, um grupo social e focaliza a política naquele grupo social. Então, uma política de transferência de renda, ela é focalizada e ela é inclusive liberal, né? Voltando no debate com o Bruno, quando você focaliza nos pobres, você pode até dizer que é uma política liberal. Quando ela é universal toda a população pode se beneficiar dessa política. Então, ela tem mais um princípio de social-democracia, de universalismo, um pouco mais ligada a um estado de bem-estar social. E é, é engraçado que a, é tão complexo que as duas coexistem no mesmo modelo de Estado, né? não é preto no branco. Né? Tem sempre um pouco dos dois. aí na, A gente tem o SUS, mas a gente tem o Bolsa Família. A gente, então, é, a gente tem os dois. Então, eu acredito na focalização, eu acho que... A gente precisa continuar focalizando, mas a focalização que gera universalização. O que, 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 que eu quero dizer com isso? Com as condicionalidades. Então, quando uma mulher que recebe Bolsa Família é obrigada a dar vacina no filho, é obrigada que ele tenha atendimento na escola de 80%, é obrigada que é, faça o pré-natal nas gestantes, enfim, várias condicionalidades de saúde e educação, você gera um atendimento escolar e um atendimento no SUS e um acompanhamento de saúde que leva as pessoas para esses serviços públicos que, às vezes, elas nem iam. Então, eu, eu acho que, assim, a gente não pode criar uma, recriar uma renda, enfim, criar um novo programa que não... É, que jogue isso fora, que é uma conquista, na minha opinião, é, por mais que tenha divergências sobre isso. Mas, na minha opinião, é uma conquista você gerar mais acesso à educação, você gerar mais acesso à saúde. Então, a gente tem que ver como que essas continuidades vão operar. Então vai ser uma adaptação, vai ser uma melhora, né? Como que, como que isso vai acontecer? É, é realmente muito difícil, assim. E, por exemplo, um dos principais problemas, acho que talvez seja isso que você se referiu, é o problema de quem está recebendo, né? Quase 4 milhões das famílias mais ricas do Brasil estão recebendo o atual auxílio. Então, acho que aí a gente já tem um erro de focalização horrível, né? Sim, as pessoas mais... Do 10% mais rico do Brasil, elas estão recebendo 600 reais enquanto tem uma população é, em estado de fome, de pobreza. Outro, outro dado do Data Favela fala que 65% de moradores de favela solicitaram o auxílio, mas apenas 39% recebeu. Então, de novo, teve um problema aí nesse critério da renda, mas foi muito rápido, precisava ser rápido, né precisava ser emergencial, mas, mesmo assim, é, a gente precisa muito pensar para que esse dinheiro... É isso não vá para o 10% mais rico da população. Não é para essas pessoas que essa renda deve chegar. Isso, na minha opinião. Tem gente, por exemplo, que nem o Eduardo Suplicy, que acredita que todo brasileiro deveria ter 50 reais por mês, e isso independente da classe social. É, eu já acho que a gente talvez não tenha os gastos, não tenha liberdade orçamentária para fazer isso, e talvez também nem seja efetivo para diminuir as desigualdades, né? Se é isso que a gente está pleiteando com esse tipo de política no final. É... Acho que é isso. Não sei se eu respondi sua pergunta.
3: Respondeu sim, porque minha dúvida era justamente essa,
2: porque às vezes eu vejo
3: pessoas na mesma condição financeira, e uma consegue e outras não, por isso que eu vejo como talvez falho em algumas situações.
2: É muito difícil isso, né? De assim, quem pode, quem não pode. É, eu acho que essa é o grande, a grande perservida, o mais perverso desse tipo de programa é isso: quem pode e quem não pode. Porque o que que distancia uma família que ganha seten... 178 reais e uma família que ganha 200? Não é tanta distância, né? É muito parecida com a condição social. Então, eu acho que esse é um grande problema. E aí, é... Por isso que eu falo assim, a, o Bolsa Família, difícil falar isso, mas ele é uma política liberal. <risos> ele é liberal, ele é, ele é focalizado na camada mais pobre, mais pobre, mais pobre mesmo. Assim. Tem outras experiências, por exemplo, na, na própria França, que já está já ligado, por exemplo, ao trabalhador. Então, os trabalhadores recebem esse benefício, como é o seguro-desemprego, como é o abono salarial, como são outros, outros benefícios sociais que são ligados ao trabalho, né? Então, é um debate aí entre, vamos dizer, liberais, marxistas e sociais democratas, tem, tem isso muito, muito forte, mas é difícil mesmo, a linha da pobreza é muito arbitrária, né, então, hoje ela tá em 1,9 dólar per capita por dia, e uma pessoa que ganha 2 dólares, ela tá numa condição muito parecida, né, e aí ela não tá nessa linha da pobreza, ela não vai receber um monte de benefício, aí, até no, na minha dissertação, eu acho que isso vai acontecer muito, assim, de... Tem disputas mesmo, né? Então, assim, o vizinho recebe e eu não recebo. Mas o vizinho recebe a mesma coisa que eu no bico que ele faz, né? Então, também a gente não pode acreditar que as pessoas... Assim, principalmente no contexto urbano, muitas famílias não vivem só de Bolsa Família, né? Elas fazem bicos, elas fazem uma faxina, elas é, fazem um bico de pedreiro, elas fazem outras coisas para manter uma renda, para manter uma casa, enfim, para manter a família. Então, esse lugar do né, assim, ah, ele recebe, eu não recebo, mas a gente é igual aqui, né, então o que que, o que, que diferencia essas pessoas, e mesmo no, no auxílio financeiro isso aconteceu muito, né, então, a ah, minha vizinha recebeu e eu não recebi, ou enfim, assim, quantas é isso, muitas pessoas da classe muito alta receberam, e quantas pessoas da classe é, mais baixa, trabalhadores autônomos, pessoas desempregadas não receberam, não tô nem falando da população que receberia o Bolsa Família, né, porque é esse, esses foram automaticamente é, incorporados. Mas e quem, enfim, é, manicure e perdeu, o, o salão fechou? A pessoa ficou sem renda. Então, enfim, é muito complexo, né? É, é, acho que talvez... A, a política social, ela, ela cheia dessas complexidades que são, são muito difíceis de definir, né? O que, o que pode, o que não pode, quem pode, quem... E isso é uma disputa que eu acredito que ela tem que ser sempre debatida, sempre ter dados sobre isso, a gente precisa ter um banco de dados, né? Quem é, é quais são, qual o perfil, onde, assim, fazer um georreferenciamento. Eu, eu, acho, eu acredito, assim, que usar os dados a favor da política, né? Para que a gente entenda o perfil das famílias, veja se consegue aumentar, porque também tem esse negócio, que é um negócio no Brasil que é muito, uma disputa muito grande, que é o orçamento público, né? É, inclusive hoje está sendo votada a lei do Fundeb, né? Então, assim, muitas, muitas disputas em relação a isso. Marcela, você
1: mencionou agora há pouco a França, e será que você pode comentar para a gente sobre experiências de renda básica ou de políticas sociais que são bem-sucedidas e de alguma maneira podem ser aproveitadas também no Brasil, mas que acontecem em outros países?
2: Posso sim, mas, é, bom, é, como eu falei, os liberais e socialistas, é, eles têm um casamento comum aí em relação a esse tipo de política, principalmente as mais universais, né, é, eu até diria, arriscaria dizer que os liberais, eles são mais a favor das políticas é, condicionadas e focalizadas, e talvez os socialistas seriam, não diria nem socialistas, né, porque... Eu acho que seria até o tópico dizer isso hoje em dia, mas um, uma galera um pouco mais à esquerda, seria um pouco mais a favor é, de uma renda básica universal. O que a gente tem é que, vocês terem uma noção, a, a primeira experiência de política de transferência de renda no Brasil nasceu em Santos, era uma política municipal, é, do governo municipal, que estava ligada à condicionalidade de ir à escola, então, muito parecido com o que depois foi o Bolsa Escola, então, que se você tivesse a criança matriculada na escola, você recebia um auxílio, na época, de 40 reais para você, enfim, dar, é, comprar material, comprar comida é, para as famílias mais pobres também. Campinas e o Distrito Federal também fizeram experimentos em relação a isso nos anos 90. Então, é, eu gosto de falar que essas políticas no Brasil elas nascem da esfera local, elas nascem do município e depois elas se nacionalizam. Como muitas políticas acontecem, é, no pós-ditadura, né? depois da Constituição de, de 1988. Acho que a experiência mais, mais antiga é do Alasca, como eu falei, dos Estados Unidos, onde todo cidadão que mora no Alasca, todo cidadão americano que mora no Alasca, recebe um, um, um mil dólar anual por pessoa. Então, se você tem uma família de quatro, vocês vão receber quatro mil dólares anuais. Então, é uma ajuda... É, que inclusive é o que é principal, que o o Suplice defende, ele tem um livro sobre isso, baseado na experiência do Alasca, ele adora falar sobre isso, e, então é isso, é esse teto mínimo de que quanto que seria uma renda de dignidade para uma cidadão do Alasca viver, e aí eles dividem, é, eles dão um anual, se eu não me engano, e, e essa família pode usar esse dinheiro, enfim, para comprar algo, fazer um investimento, ou para sobreviver mesmo, né? Eu, eu gosto dessa, dessa experiência, mas, assim, o Alasca não é o Brasil, né? O Alasca é um, um estado norte-americano, é, super pouco, com uma densidade demográfica muito pequena, e com outro sistema de proteção social, enfim. É, será que, por exemplo, esse, esse mil por ano seria compatível com a realidade do Brasil? Como é que essa parcela ia ser é, colocada. Outra coisa, no Brasil tem uma questão que é a inclusão digital, né? Isso está sendo um problema hoje em dia no auxílio financeiro emergencial, as pessoas não terem acesso ao aplicativo para poder se cadastrar. É, então, assim, acho que o Brasil, com na, na, as nossas dimensões continentais, com uma população muito grande, com uma desigualdade latente, é muito difícil você copiar modelos, por exemplo, do da França e, da, e do da do Alasca, né? A Finlândia, falando de outro país é, do norte global, né, da Europa, enfim, fez um experimento com alguns, é, com alguns cidadãos, ela chegou, eles chegaram a fazer um grupo controle, então quem recebia, quem não recebia, tudo mais, um experimento super interessante, mas assim, é isso, a pobreza na Finlândia, a pobreza no Brasil, a pobreza no Brasil é, é as pessoas estão passando fome hoje, né, não é uma questão de, é, tem muita gente passando fome, tem muita gente é, nessa, abaixo dessas linhas de pobreza, então eu acredito assim, que essas, essas iniciativas são legais, são interessantes, mas, de novo, bate no orçamento, bate nas dimensões desses países, é, até em questões políticas, de novo. né? Esse debate ele é, ele é, além de econômico, além de técnico, ele, ele é político. Então, vou dar outro exemplo agora que aí é, de novo, uma, é uma transferência de renda condicionada, que é o Oportunidades do México. Ele nasce junto com o Bolsa, mais ou menos em 2002, e ele já ganhou vários prêmios de melhor política de transferência de renda na América Latina, enfim. E, é de novo, ele focaliza nas mulheres, ele tem um benefício básico, ele, ele pede condicionalidade de saúde, educação e mercado de trabalho. Então, hoje, assim hoje em dia, principalmente na América Latina, o modelo que vigorou foi o de renda condicionada. É, e até porque pelo que eu falei, assim, porque veio importado esse modelo, ele veio do FMI, ele veio do Banco Mundial, ele veio da PNUD, ele veio como olha, América Latina, vocês têm, já tem déficit público, vocês já têm problema com orçamento. Como é que vocês vão reduzir a pobreza de vocês? Ó, aqui tem um modelo, tem cartilhas falando sobre esse modelo, então é, o que veio por isso que eu falo que é liberal, né? Até o professor depois pode falar isso com os alunos dele de geografia porque é mesmo, né, Ela, ele vem como um modelo para a América Latina, e depois é replicado em vários países da África, vários países da Ásia, e, e é o que tem operado mais no sul global, né, nos, nos países que antes a gente chamava de terceiro mundo. Então, eu, eu assim, eu, eu sou, eu, claro, sou super a favor de uma renda, não sei se eu diria universal, acho que eu seria a favor de uma renda básica, talvez não universal, e aí, como eu falei hoje em dia no Brasil, como é que estão tá o, os acadêmicos, como é que eles estão discutindo isso, né? Então a gente tem uma, um pessoal da USP que fala, olha, chegou a hora do Brasil finalmente adotar o programa de renda básica universal. E aí a gente podia financiar isso como com uma reforma tributária, então colocar impostos é, progressivos na renda no, no IR, né, no imposto de renda, e diminuir a carga dos impostos é, sobre consumo, que são os que mais incidentes sobre os pobres, que são regressivos atualmente. Então, esses economistas vão defender isso. Tem outro, outros economistas, que são do INSPER, que vão falar que a gente precisa continuar focalizando é, e pagar para quem realmente precisa. Então, que é o País de Barros, que foi quem criou o Bolsa Família, né? e o Nelson Menezes. Então, eles vão falar que a gente precisa focalizar, expandir, sim, a nossa focalização, então, aumentar essa faixa de renda, mas continuar focalizando para chegar nos mais pobres. E aí tem um outro pessoal, que é do IPEA, que, que acredita que a renda universal deve ser para as crianças, então todo cidadão, todo cidadão brasileiro, cidadã brasileira, criança, deveria receber um X dinheiro, então, por exemplo, 50 reais. e aí tem um complemento de benefício variável para os mais pobres. Então, se eu tenho um filho hoje, eu poderia receber esse benefício, mas como eu não sou não estou na faixa de renda da pobreza, eu não recebo complemento, e aí só quem está nessa faixa de renda recebe. Assim. São, são muitos modelos em disputa. né? Então, eu acho que assim, as, as experiências internacionais elas podem nos ajudar, é, mas a gente também tem que sempre que olhar para o nosso contexto. Então, eu, eu sou historiadora, o Bruno ele é geógrafo, é, assim, a gente precisa olhar para o nosso contexto, então, as dimensões do nosso país, o nosso histórico de, de, enquanto Estado de bem-estar social, as nossas, elites, as nossas elites políticas, né? Nossas elites políticas estão dispostas a abrir essa concessão, a gente tem orçamento para isso, porque, como a Laura de Carvalho fala, vai ter que mexer na tributação, e mexer na tributação é mexer na, na renda dos mais ricos. Então é, é uma disputa, né?
0: Marcela aproveitando que você está falando sobre essa é, percepção é, dos mais ricos e esse questionamento que se faz é, sobre a necessidade de uma reforma tributária que seja uh, uh, promotora de uma distribuição de renda, de uma transferência efetiva de renda, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a percepção que as pessoas têm sobre programas como esse, né? sobre programas como Bolsa Família, programas de, de transferência de renda, que muitas vezes entendam, entendem como uma filantropia do Estado, ou como um assistencialismo, né? e não conseguem, tem dificuldade de compreender é, esse tipo de programa como uma política social, é, e comprometida com o desenvolvimento humano e com o desenvolvimento econômico do país.
2: É sim, é isso é, uma, esse é um debate que que aparece muito, né? Apareceu muito na mídia quando o Bolsa Família foi lançado e nos anos do Bolsa Família muitas críticas em relação àquela aquela ideia que a gente precisa a gente precisa ensinar a pescar e não dar o peixe, né? Essas, que eu diria que são até algumas falácias da forma como talvez a elite econômica e política de, do país enxergue uma parte dela, né? enxergue esse tipo de programa. Então, eu, a minha opinião, né? eu acho que esse debate está ligado à forma como a elite brasileira é, se coloca é, em relação ao estado de bem-estar social, em relação a políticas sociais. E aí tem um livro que eu adoro, da Lílian Schwartz, O Autoritarismo Brasileiro, que ela fala exatamente que a constituição dessa elite, né, dessa essa ideia de mando, do mandonismo, ela está ligada, no fim, com esses favores e com essas benesses que, dentro da propriedade privada, o senhor né, de terras, o pai de família, o pater, ele controlava os seus subordinados. Então, se ele desse para a pessoa... Né, eu até falei desce, né? Então, se ele dá para a pessoa um lugar para morar, ele que é um bom samaritano e ele que deu esse lugar para ela morar. E não como um direito que ela tem de moradia adequada, né? Então, tem esse, essa confusão no Brasil, é, na minha opinião, sobre essa formação do, da lógica do privado sobre o público. E isso está nas relações da classe média da elite brasileira. A classe média, inclusive, aprendeu com a elite brasileira como, que, como se opera. Então, vou dar um exemplo. Você... Uma família tem um até um, que das domésticas, né? A uma família ela que é a empregada, ela tem uma empregada doméstica, ela quer que é enfim, ela vai dar determinado negócio, ela dá um determinado dinheiro, ela dá determinado regalia, determinado presente. Mas quando tem que assinar a carteira doméstica da empregada, quando tem que é, ter os direitos trabalhistas corretos, pagar décimo terceiro, aí a elite não quer porque aí é essa ideia de que não é que eu é, foge do controle dela de que de dar ou não, dar ou receber, né, esses favores. Então, eu, eu, eu vejo muito nessa linha. É, as políticas sociais no Brasil também, elas se consolidam de forma um pouco contraditória, como, como muitas coisas no Brasil, as políticas sociais, elas vão se consolidar de forma contraditória. Então, elas se consolidam, na verdade, lá com Vargas, com as leis trabalhistas, no meio do Estado Novo, que é um Estado autoritário, né. Então, e aí essa ideia de que cidadão é quem é trabalhador, o resto é vagabundo. Então, se você trabalha, você, você tem direi direito, né? Você teria um direito a, enfim, a viver, a determinada moradia adequada, etc. Se você é vagabundo, você está tá mamando nas setas do governo, você está recebendo um benefício. Então, tem um pouco essa ideia, acho que, de, de confusão entre uma filantropia e não como uma, uma forma de organização do Estado mesmo, como você bem falou, né? uma forma de você gerar gasto público, uma forma de você gerar economia, a gente vai falar isso daqui a pouco, mas de você gerar você gerar consumo, você gerar economia local, você aumentar o PIB por um efeito multiplicador. Então, enfim, tem várias dimensões que são ignoradas quando esse debate vem para esse lugar da, da filantropia. Né? Então, a partir da Constituição de 88 a gente tem uma universalização das políticas, uma, uma capilaridade das políticas sociais, é, elas vão para os municípios, elas se descentralizam, que, e esses municípios passam a ter mais responsabilidade. É, mas, então, essa ideia volta que a gente expande, então, o nosso, o nosso, a nossa gama de direitos sociais, mas, ao mesmo tempo, não vamos mexer né, nos impostos, não vamos mexer é, não é nem que não vamos mexer nos impostos, vamos mexer nos impostos sobre as grandes fortunas. O IR acaba num determinado teto, né? muita gente não declara. Então, de novo, assim, volta para um debate de, de direitos e favores, concessões e benefícios, né? o privado e o público, como, como se a pessoa que não, não consegue... É, não consegue se alimentar, não consegue ter uma moradia digna fosse culpa dela, e aí eu acho que essa é uma grande falácia inclusive do liberalismo, né? de que coloca no indivíduo uma determinada culpa, uma determinada condição é, sobre porque ele está naquele patamar de vida então, isso é bem, é bem complicado, né? esse discurso da meritocracia né? entre aspas, que é super falacioso, super falso, né? de que a gente sairia do mesmo lugar da corrida, sendo que a gente não sai, né? Então, uma pessoa com escolaridade, com é, enfim, com, com uma estrutura familiar, com escolaridade, com moradia, com água, com saneamento, com luz. São várias coisas, né? Inclusive, o Bolsa Família, ele, não, ele, ele nasce em 2004, mas em 2011 a gente tem a criação do programa Brasil Sem Miséria, que é uma compilação de várias políticas. Auxílio, é, auxílio Gás, Luz para Todos cisterna, cara, que é lá no seminário do brasileiro, eles fizeram vários, um milhão de cisternas, fizeram várias cisternas para captar água. Então, como que uma pessoa vai, entre aspas, de novo vencer na vida se ela não tem condições mínimas, né, mínimas, de, de poder estudar, de poder ser um cidadão digno, e aí de, de novo volta a autonomia, que é um pouco, um pouco da minha dissertação. Então, acho que a, a elite, estou generalizando a elite brasileira aqui, mas uma parte da elite brasileira que acaba saindo um pouco na mídia, algumas conversas aí que a gente ouve de pé de orelha, é, acredita que a gente precisa ensinar a pescar. Claro, a gente precisa disso, né? A gente precisa de uma capacitação é, produtiva, precisa de uma inclusão produtiva efetiva. Sim, precisamos, mas é, quais são as necessidades básicas que não estão sendo atendidas, né? E, e como se isso fosse só da força, vontade, da força de vontade do indivíduo ou só se vier como um favor... É, do patrão, né então se vier como favor do patrão aí tudo bem, mas se vier do Estado, ah não, aí o Estado tá gastando muito com política social é de novo, muito contraditório isso, né, mas eu acho que como eu, de novo, como eu falei tem uma falsa ilusão que o Bolsa Família é uma política super socialista, sei lá, não é eu nem sei se existisse, mas assim é uma política liberal, é uma política liberal é, num, num governo que estava tentando constituir um estado de bem-estar social, e aí tem outras políticas que são mais nessa, como o SUS, como a educação, que são mais nessa tonada. Então, assim, é, é, é um pouco falacioso demais esse debate de filantropia, né? E acho que tem até um lugar, tem até aquele documentário, Quanto Vale o É Por Quilo, super bom, que, que discorre muito sobre isso, assim, sobre que... É, quando você faz filantropia, né, quando a pessoa de classe média, de classe alta faz filantropia, ela está ela tá alimentando um pouco do ego dela, né? de, de, de colocar esse dinheiro para alguém e aí fica muito pessoal, fica muito eu te dei o dinheiro, eu te, te, te ajudei, né? e não o Estado enquanto um direito. Então, acho que a, a sociedade brasileira ainda opera um pouco nessa lógica do privado sobre o público, é, em várias questões, né? em várias, é, e essa é uma delas, assim, então acho que é um lugar para a gente repensar um pouco, e, e isso que é legal de estudar esse tipo de política, que a gente vê que todas essas, essas coisas, assim, caem por terra quando você começa a estudar isso, né, você começa a ver que tem várias outras contradições internas, mas que não estão é, diretamente relacionadas com, com isso, assim, com essa imagem que até que a mídia pintou do Bolsa Família, né, muito muito negativa em alguns sentidos, mas, mas é é, é, bem, é bem difícil isso. E, infelizmente,
3: né, Marcelo, o Brasil é um país muito desigual e as pessoas, às vezes, não têm o mínimo para sobreviver. E falando um pouco disso, além de combater a pobreza, a miséria, é, por que, que a renda básica pode também movimentar a economia? Como que vai ser feito isso?
2: Bom, é, vou pegar emprestado alguns argumentos aí de economistas que estudam macroeconomia, né? Mas a Laura de Carvalho, já citei algumas vezes, ela fala que uma coisa que essa crise, esse vírus, né, essa crise econômica, sanitária, política, nos mostra é que o papel do Estado na economia, ele é, ele é revelado. Né? O Estado, ele é um ator central na economia e, e ele pode operar de várias formas. Né? Uma forma o Estado operar é o que a gente chama de política fiscal. Então, a, a política fiscal, o Estado ele vai usar os gastos, as transferências e os impostos é, para gerar o que a gente chama de demanda agregada, né? E esse gasto social, ele está ligado com, primeiro, injetar dinheiro na economia por meio do consumo. Então, quando você injeta, como eu falei do Ricardo Paes de Baus, né? Ele estava falando de injetar quase 100 bi com uma nova renda básica. sem bi na economia, nas mãos dos mais pobres que ascendem via consumo, né? Então, você já tem um ganho aí. E que o Lula apostou muito nisso. Acho que isso é importante falar. O Lula apostou muito nisso quando ele criou o Bolsa. Foi uma, foi uma aposta do governo de você... Aument... Isso acaba aumentando o déficit público, né? Porque você está gastando mais, então você aumenta o déficit público. É... E, e, aí você... e aí, o que se espera é que você insira as pessoas via consumo, né? Mas é um consumo que chega a um determinado patamar. Tem uma hora que esse modelo, vamos dizer, que ele se ele precisa ser reinventado, porque ele, ele tem um, um momento que ele precisa re, retornar. Né? É, além disso, né, você pode dinamizar a economia local, então, como eu falei, então, é um efeito de segunda ordem esse. Então, você pode ter, a, sei lá, o, a padaria do seu Zé, e aí você passa a comprar com dinheiro de uma renda básica na padaria do seu Zé. Seu Zé, ele não é uma pessoa que recebe Bolsa Família, mas ele tem uma renda ali média, mas ele começa a receber mais. Aí... Enfim, ele pode fazer uma reforma na calçada. São várias dinâmicas da, da economia local que podem acontecer. Então, acho que isso é um, é um ponto importante. Outra coisa, assim, é, existe uma, no Brasil existe uma coisa que se chama correspondentes bancários. Então, em lugares muito distantes que não podem ter. não tem acesso a banco, né? E a gente e as pessoas recebem o Bolsa Família via Caixa Econômica Federal, existem. É, estabelecimentos que fazem esse, esse pagamento. Então, tem um exemplo, por exemplo, na Amazônia, é, bem lá dentro, bem dentro dos rios, lá no sertão da Amazônia, super dentro dos rios, é, a gente tem alguns correspondentes bancários que são isso, são a vendia do seu Zé, é, enfim, a loja da Dona Maria, e você vai lá e você consegue sacar o bolsa via esses lugares. Então... Você para de, por exemplo, ter que ir para Manaus comprar no supermercado o dia. Você começa a comprar no seu Zé. E isso já, é isso já gera outras formas de, de, de comunidade, de, de renda, de desenvolvimento local, que a gente chama. Então, também tem essa perspectiva. E tem outra perspectiva que fala que existem efeitos multiplicadores no PIB. Então, você pode gerar, inclusive, uma, um aumento do PIB né, que também são decorrentes dessas, dessas dinâmicas de, de consumo e de serviços é, via, via uma política de transferência de renda. Então, no final, você está injetando dinheiro na economia, né? você está injetando dinheiro na economia via os mais pobres. Então, é, é, um, é um modelo, um modelo keynesiano, como bem o Bruno colocou no início desse episódio, é, de de geração de, de, de dinheiro né, na economia, mas também é liberal se você focaliza muito. Então, de novo, tem tem muita tem vantagens, né? E inclusive tem estudos que falam, tem, voltando àquela questão da filantropia, ah não, as pessoas não trabalham porque elas recebem essa renda. Não, tem estudos que falam que a oferta a oferta de trabalho não mudou, além de você combater desigualdades, né? Então isso é importantíssimo. Tem um estudo de pé aqui que faz esse, essa série histórica sobre como que o Bolsa Família ajudou a diminuir diversas desigualdades na, na década dos anos 2000 aos anos 2010, é, você também é, gera, gera renda na economia, só que de novo, tem uma hora que o modelo ele chega num patamar que ele ou precisa ser reinventado, no sentido de aumentar a legibilidade, repensar as formas de, de condicionalidade, que eu acho que talvez com a crise esse momento chegou Nesse né, momento de ah, a gente vai aumentar a elegibilidade, porque a renda que estava dando para o Bolsa Família não estava mais gerando efeitos positivos no consumo. E é isso, o consumo é só uma das formas a gente é, gerar, gerar melhores condições, maior crescimento na economia, mas também existem os investimentos, é a combinação de tudo isso, né, que seria um Estado que gasta mais, oposto ao Estado que a gente está sendo defendido hoje para a gente, que é um Estado mínimo, um Estado que gasta menos, com taxas de gastos e tudo. Então, por isso que eu falo do risco, sempre o um risco político, ou, enfim, o um atrito político de pensar uma renda básica num contexto neoliberal, super neoliberal, né? Não é nem não é nem pouco, é bem neoliberal, porque aí fica, talvez fique uma justificativa de eu vou tirar dinheiro desse lugar, né? Que não está fixado no meu orçamento, porque também tem isso no Brasil, o orçamento do Brasil, ele é muito... Pouco, é, pouco maleável, assim. Já tem os gastos que tem que ser e é muito difícil você criar coisas novas, mudar coisas. Então, você gerar mais, mais renda para renda... Gerar mais gastos, desculpa, para renda básica, que seja um Bolsa Família, é, é complicado. E outra coisa, né, sobre questões políticas, que quebrar o nome do Bolsa Família, é, que, que é atrelado ao Lula, né, é uma, coisa, é uma coisa que, que o governo atual ele pensa. Assim, a gente não pode ser engenho de achar que não, que isso não é uma disputa política, ela é sim, e isso gera um, uma série de legitimidade mesmo, né? O governo Lula mesmo se colocou dentro da legitimidade a partir da criação do programa e de outros programas complementares, porque é isso, de novo, o programa não é sozinho, né? É uma, existe uma gama de proteção social que deve englobar esse programa, o programa é uma ponta de um iceberg gigante de coisas e, e ações que devem ser feitas para sustentar essas famílias, para gerar, enfim, uma moradia, saneamento, luz, água. São muitas coisas. E o Brasil avançou muito, principalmente em luz e água. Saneamento menos, né? Mas, enfim, são, são políticas de, que devem ser combinadas. Então, uma política de infraestrutura, com uma política social, e que elas tenham recortes que... Enfim, que, visem, que eu acredito que visem a, a desigualdade. Então, o momento que a gente vive ele é muito tenso, né? Porque é um momento de quase de definição de, uma, de um próximo patamar da política social brasileira num caos, numa crise sanitária, numa crise econômica numa crise política também, né? Então... É, por mais que a gente fale, né? Eu, os economistas, todo mundo que estuda isso, fale que isso pode movimentar a economia de diversas formas, essa disputa política da narrativa sobre o que é o programa, para quem que vai, o que vai beneficiar, ela, ela também é muito forte, né? Então, sim, há efeitos sobre a economia, é, esses efeitos estão ligados ao consumo, ligados ao investimento, enfim, mas também há é, esse, essa narrativa política que é muito forte, né? Então, de novo, volta a ideia de que vamos ensinar a pescar ou ou aquela, vamos mudar o dinheiro e as pessoas agora que se virem, né o indivíduo que se vire, ele está no jogo agora. É, o que é um, é, um, é um problema, assim se você for pensar do argumento liberal. Então, ah, então agora o indivíduo se vira, meritocracia. Está ganhando 600 reais, agora todo mundo, pronto. Todo brasileiro está ganhando 600 reais. Primeiro que a gente não teria, eu acho que a gente não teria o dinheiro para todo brasileiro ganhar 600 reais. É, e mesmo que tivesse, é isso, tem outros serviços, né? outros, outras necessidades... É, o estado de bem-estar social, se a gente quer um dia vir a construir um né, fortalecido, que vise combater as desigualdades, é, precisa olhar muito, tanto para a economia, quanto para o social. Não dá para olhar para as duas coisas apartadas, na minha opinião.
1: E para finalizar, Marcela, eu queria retomar uma discussão, a gente até falou rapidamente sobre isso no início, como aparece o recorte de gênero e
2: raça na discussão sobre a renda básica? Bom, Antes de tudo, eu vou dar um passo atrás e dizer mais uma vez que falar de renda mínima, falar de políticas de transferência de renda é falar sobre pobreza. E falar sobre pobreza é entender que a pobreza ela não é um fenômeno ou uma realidade ou uma vivência unidimensional. né? E o que eu quero dizer com isso? Ela não é condicionada apenas pela privação da renda. Então, não é, não é apenas a privação da renda que determina se uma pessoa é pobre ou não. A pobreza ela é multidimensional, então ela tem diversas dimensões que geram vivências, experiências e carências, faltas de oportunidades, desigualdades, das quais as pessoas uhum. não conseguem né, acessar determinados recursos, determinados ativos, determinados espaços de poder, né, e, enfim, e viver uma vida digna. Então, falar de pobreza no Brasil é falar também sobre raça e gênero. Por quê? Porque 72% das pessoas que estão abaixo da linha da pobreza são negras. Esse número é 38 milhões de pessoas em números absolutos. E se a gente olhar com a perspectiva de gênero, nós temos que 27 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza são mulheres. Então, não tem como falar desse debate sem falar em raça e gênero, né? E muito porque... Esses dois, vamos dizer assim, esses dois eixos são estruturantes para determinar as posições que os indivíduos ocupam na hierarquia social. E essas posições determinam os acessos a determinados recursos, ativos, símbolos, capitais, é, cultura, enfim, são várias formas de acesso, políticas públicas, né, serviços, é, e são determinados por, por essas oportunidades que esses tipos de estrutura, que são raça, gênero, vou dizer classe, é, se, se interseccionam. Né? Isso, é, isso é a teoria do feminismo interseccional, da, que nasce nos Estados Unidos com Angela Davis, a Kimberly Crenshaw, mas aqui no Brasil tem grandes autoras como a Soli Carneiro, a Jamila Ribeiro, entre outras, que falam sobre esse assunto há muito tempo. Né? Então, precis, precisamos ter esse olhar interseccional para os problemas da sociedade brasileira. E por que que eu falo isso assim? Eu falo isso porque quando a gente formula uma política pública, um dos primeiros passos é pensar no público-alvo e aí pensar nas necessidades desse público-alvo. Então, se se uma renda base, como uma renda universal, uma nova forma de Bolsa Família for formulada ou reformulada, o público-alvo é importante. Por quê? Porque uma mulher negra, mãe de família, ela, hoje em dia, por exemplo, ela talvez esteja recebendo 1.200 reais do auxílio emergencial, que é mais do que o vizinho dela que é casado e tudo, e tem, mais, e tem outras fontes de renda, né? Então, uma mãe solteira tem muito menos fonte de renda, ainda mais se ela tem filhos, se ela não tem uma creche que ela possa deixar as crianças, se ela não consegue, enfim, acessar o mercado de trabalho por inúmeros motivos, que são essas fontes portas que fecham, que se abrem a partir né, dessas posições na hierarquia e na estrutura social. São dinâmicas muito complexas, mas só para a gente ter um pouquinho desse debate, assim, tecer um pouco essa visão de que isso é indissociável né, da, da perspectiva de pensar uma política pública de assistência social, de proteção social, que vise é, transferir, transferir dinheiro direto para as pessoas. É, isso é importantíssimo. Mais uma vez, pensar na estrutura da proteção social é ir além de uma renda básica, mas é, quando formulá-la também, pensar quem são esses grupos, quem são as pessoas que compõem esses grupos, que realidade elas vivem. Isso é muito importante. Então, raça e gênero entram diretamente nesse, nesse debate.
3: Agora, não querendo abusar de você, porque você já nos ajudou muito a solucionarmos dúvidas, eu queria puxar o bloco de dicas culturais e saber quais suas dicas para que os alunos e os ouvintes possam pesquisar um pouco mais sobre o assunto de renda básica.
2: Tá bom. É, então, tem um livro maravilhoso que se chama Vozes do Bolsa Família. Ele é, ele é um livro lindo. São dois pesquisadores da Unicamp que eles, eles vão para vários municípios do Brasil, no interior do Brasil, no Nordeste, inclusive, e fazem diversas conversas com beneficiários, é um livro bem legal para se conectar, é um livro fácil, não é super acadêmico, assim, ele é bem legal. Tem um outro documentário que chama Vivendo com Dois Dólares por Dia, é um grupo de americanos que resolve ir para Guatemala, se não me engano, e eles resolvem vi tentar viver com dois dólares por dia, e eles gravam isso, é um grupo de jornalistas, tudo, e é bem interessante ver a interação deles com as famílias, é o quanto eles emagrecem, todas essas privações que às vezes a classe média, né, a elite ela tem dificuldade talvez tá, de visualizar e de se colocar no lugar, lugar de empatia mesmo. Tem um outro filme em inglês que chama Eu, Daniel Blake, ele não é sobre renda básica, mas ele toca nesse assunto porque é um senhor de idade que tem um problema, ele acaba tendo um problema cardíaco, não consegue mais trabalhar e ele fica numa briga burocrática com o Estado para conseguir o seguro-desemprego. E aí, talvez, se ele tivesse uma renda básica, né essa briga seria bem menor. Inclusive, no Brasil, existe, acho que vai até legal falar isso, existe o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, que todo idoso no Brasil, ele tem o direito a ganhar um salário mínimo. Então, a gente já tem algum modelo aí de uma renda básica para alguns setores da sociedade, né que seriam os idosos. Então, eu acho isso interessante. E saiu alguns, algumas é, notícias no Nexo, que é um jornal que eu adoro, sobre isso, sobre renda básica, e alguns autores que fazem simulações, é, no Nexo mesmo, e autores do IPEA, que fazem simulações, para quem tiver mais interesse, de quanto dinheiro a gente precisaria para financiar, quais seriam os modelos, quais seriam os... É, que acho que não, 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 não seria bom trazer aqui, porque é realmente muito técnico, mas... Quais os modelos? Quanto receberia? E aí tentar aproximar isso de um debate um pouco mais factível para quem se, se interessar. É, acho que é isso que eu tenho de dicas. Muito
3: obrigada. E agora vamos para outra Marcela. Marcela, quais suas dicas? Paula, a minha indicação é de um livro que eu ainda estou
1: lendo. A obra se chama Geografia da Fome e o autor é Josué de Castro. É um trabalho bastante intenso no sentido de mapear distribuição e concentração de fome no Brasil. É um livro super relevante, embora não fale exatamente sobre distribuição de renda, o que ele trata está intimamente ligado ao tema, e eu acho que vocês vão aproveitar bastante. É importante dizer que, apesar de ser de 1946, o livro permanece ainda uma leitura bastante atual. Essa é a minha dica.
3: Agora a dica do Bruno...
0: Eu, é, eu pensei em dois, duas dicas, eu acho que é, é muito importante para a gente pensar nesse tipo de política, a Marcela falou sobre empatia no final da fala dela, eu acho que esse é um ponto fundamental, então a minha dica, ela é um livro bem interessante, que mostra um pouquinho sobre as, as condições de pobreza e de superação da pobreza também no Brasil, chamado Os Filhos deste Solo, Olhares sobre o Povo Brasileiro, é um, é um livro de 2013 que tem... É um livro multimídia, né, então ele tem fotografia, ele tem é, pintura, ele tem textos poéticos, e também tem ali alguns, alguns analistas sobre essa condição econômica e social do Brasil. E aí, pensando num filme, que é um pouquinho mais acessível para todo mundo que está ouvindo a gente, é um filme que eu acho que, que mostra bastante, assim, essa questão da desigualdade, dá para a gente ver um pouco de perto, é, por meio dele, é, a pobreza no Brasil, é O Caminho das Nuvens, é um filme com Wagner Moura, de 2003, que conta a história de uma família é, que sai da, do interior da Paraíba, na direção do Rio de Janeiro, e eles fazem uma viagem de bicicleta é, em busca de uma promessa de um emprego, né? Promessa de um emprego é, de salário mínimo que o chefe dessa família ali foi convidado a trabalhar. Então, eu acho que é um, um filme bem interessante por retratar a condição de pobreza é, existente no Brasil.
3: Agora as minhas dicas... É, a minha dica, na verdade, é uma dica só, é sobre um texto que saiu na Folha de São Paulo até recente, saiu no comecinho de maio, e o nome do texto é Debate sobre Renda Básica Deixa de Ser Utopia. É um texto da Fernanda Mena, eu achei muito bom, porque explica desde o princípio o que é renda básica, explica até o projeto de renda básica do Suplicy detalhadamente, e aí vai esmiuçando e puxando umas vertentes e explicando o contexto atual, eu gostei muito. E acho que vale para quem é leigo no um assunto, para quem está começando a pesquisar sobre. É bem interessante. A Marcela vai colocar o link aqui para vocês, caso vocês queiram ler. E agora vamos para os agradecimentos. Muito obrigada, Marcela, por ter topado participar dessa atualidades com a gente. Sua presença foi de grande valia, foi muito legal ouvir você falando. E acredito que para os alunos também vai ser muito legal, né porque você é uma ex-aluna. Agradecer também o Bruninho, a nossa Marcela apresentadora. Foi muito legal.
2: É, obrigada, Paula. Eu que agradeço de poder ter participado. Espero que não tenha ficado muito, muito difícil assim, mas é porque realmente é um debate muito complexo, né? Ele é um debate que fala sobre nosso modelo de estado, nosso modelo de sociedade e para onde a gente vai no futuro também. Então, é bem complexo. Espero que tenha ficado tudo muito assim. Tenha conseguido entender o que eu quis dizer, né, e acho que as, as referências que vocês passaram aqui são ótimas mesmo, para a gente sensibilizar do tema, né, conversar sobre isso, porque não é uma resposta fácil, não é uma resposta pronta, né, é uma resposta construída a muitas mãos, acho que eu acredito muito nisso. E queria agradecer mais uma vez vocês terem me convidado, foi uma honra mesmo estar aqui de volta na escola virtual aqui do podcast, é... É muito bom estar perto do Jean Piaget, uma escola que me formou também, então eu agradeço muito, viu? Com certeza você
3: vai fazer com que eles reflitam muito, Marcela. Então nós vamos encerrando por aqui. Espero que vocês gostem do nosso terceiro programa da segunda temporada e a gente se vê no próximo Atualidades.
0: Tchau, tchau.